0: Hello， 各位大家好，欢迎收听今天的 Podcast。今天是3月 11， 星期五，我是 Amy。今天呢，在户外录音，有听到鸟在叫吗？因为我今天就是带猫出来散步，然后呢，顺便录一下今天的 Podcast。然后，因为我家的猫咪很喜欢出来看东看西的，然后晒太阳，所以呢，时间会花很长，所以就今天录这一集这样子。所以背景可能会有点吵，请见谅。那台北今天呢、啊，或者是前几天天气都很好，所以心情也不错。那主要今天就是闲聊，跟大家闲聊一下，因为我自己嗯失业大概快三个月了，我是一月一号开始失业的。那那个时候失业是老板有给资遣费，还有年终，所以。其实生活上过得还不错，然后后来还有申请一些失业补助，所以状况都还蛮好的。那最近的话，就是一直在找工作嘛，所以想要跟大家聊一聊台湾找工作的一些很奇怪的现象，还有工作职场的一些怪象吧。这是我自己的想法，那你也可以不用同意，没关系。那我觉得最奇怪的一点就是履历上要有照片这一点吧，因为说穿了，我觉得就是。应该说，大家都是那种就是外表至上的嘛，那所以会找找你去面试，可能就是看第一点就是大头贴这个人是不是长得好看，或者是怎么样。那我遇到的状况是，就是我之我之前我履历上的大头贴大概是二零一九年拍的，然后那个时候那个时候拍的那个照相馆就是很厉害，大家都很推荐，然后就去拍了嘛。那拍出来之后。过了两年之后，因为身体有一些状况，所以我有在吃类固醇，然后呢，所以脸就肿起来了。那我前几天，<咳>那我前几天去面试的时候，那个面试官他就问我说：“你怎么长得跟照片不一样？”然后我那时候很傻眼。但我心里想说，整下来不要跟他就是呛起来，所以呢，我就说笑笑跟他说：“哦，最近就发胖了。”那很久以前拍的这样子，然后呢，他又跟我说：“哦、真的对不太起来，怎么差那么多？”所以我心里就就是非常非常生气，但你也不能怎么样，反正就是最后也没有聊得很好，因为刚开始就就不太对了，所以之后就没有继续再聊下去这样。那。这是我觉得台湾的职场，或者是说所谓的面试的时候，还蛮蛮奇怪的东西，就是为什么要要求照片？啊，应该是这样讲的。我觉得台湾的职场的的面试的人，通常都是年纪比较大的。那我觉得年年纪比较大的人，通常都会有这个状况，就是他们想要讲什么就讲什么。但是呢，有的时候是会。伤到人家感情，或者是刺探到人家隐私的，但这个是可以延伸到，就是不管是说所谓的，不管是说所谓的面试也好，或者是已经进去工作的职场上也会有这个状况。然后，因为从以前到现在，我都会很介意人家问我说：“哎、欸，你你下班有没有跟男朋友出去玩啊？’或者说，就是问一些私人的事情，我很不喜欢回答这些事。然后我都这样避掉，然后他们后来都会，就是我同事们问到后后面都会不想问，就会会想说，嗯，他怎么一直闪避这问题？所以他们都会刻意不提到这问题。可是我觉得有的时候去调侃其他同事的时候，我就觉得哦，好烦哦，因为我之前的同事也有遇过这状况，就是他好像要离职了吧，然后他是一个很就是很单纯的同事。他就跟主管说：“哦，可能以后要结婚什么之类。”然后无意间透露自己的男朋友是台积电工程师，结果他的主管就在开会的时候跟老板讲，所以就变成说开会的时候大家在八卦这件事情。然后老板呢，又跑来跟我们开会的时候也在开会的时候跟大家讲这样子，所以就我觉得这件事情很要不得。然后也很不尊重人，这个是，这个是台湾的，就是台湾的一个很糟糕的文化吧。就是长者喜欢探探究人家隐私，然后知道这些事情之后，又开始那边乱讲，然后在那边试探你啊，或者是私底下会在那边说：“你,你今天怎么样啊？有没有跟男朋友吵架，或者是什么？”哦，对，很讨厌的是，比如说今天可能脸稍微臭一点。或者是讲话比较直接一点，然后老板就会说：“干嘛？你今天跟……最近台北的天空很多这个战机，就是我不知道是什么，反正就声音很大的飞机，这样一直飞来飞去，听起来有点可怕。”然好，话说来，就是反正我就会觉得说，老板们他们就会。根据你今天的态度，然后去猜测你的私人状况。比如说，有的时候我可能讲话会比较冲，或者是直接一点，他会就说：“你干嘛？你今天是怎样跟男朋友吵架或什么的？”我就是很喜欢把事情给扯到隐私的部分，他想要知道你一些比较深的东西，我就觉得很讨厌。哦，还有一点，因为我之前工作公司的老板，他比较大男人一点，他一直会跟我说什么：“嫁给。”嫁给有钱人，你就可以住大房子了之类的这种话，然后我听了就会很很翻白眼。还有什么什么哦？之前王力宏跟李静磊的事情的时候，他也会跟我说找个有钱人，然后你就可以变成李静磊，然后拿到好多遗产，月领九十万这样子，然后就听了就很很傻眼。这个是我觉得很傻眼的事情。然后另外一个我，我我也蛮介意的是。下班传讯息或者下班联络的这个文化，因为在台湾就是这一点，自从 line 普及之后，就越来越越被影响到，就是下班的时间。如果你想想看，以前还没有 Line 出来的时候，或者是行动手机还没那么普及的时候，通常下班就是你的时间了。但是呢，开始有 Line 之后，下班之后就是。你的时间一定会被侵犯，这个是我的我的一个体悟。因为我以前有一份工作，就是真的下班要无时无刻一直盯着手机，然后他如果有问题，我一定要，这就造成我一个无形的压力。就想说，如果我看个电影啊，然后如果他传讯息给我，我没有回怎么办？就会觉得很烦。然后我那时候就是因为这样子，然后后来身体有一点出状况，那个累积的压力很大，因为。好，我要讲就是那个同事也蛮鸡掰的，就是有点小事他就会问你，而且他问他不是私下用赖问你，他是在赖的群组、有老板的群组问你，然后他通常会说这个怎么会这样子呢？问号，然后就是一直一直会把一些错误或者是他觉得不对的事情，反正就是有的没的都把它。传到那个群主，然后 tag 我这样。那后来我就觉得压力很大，然后我是我有跟他说私底下密我就好，为什么要要到群主上面这样子？但他还是会说哦没有，因为这个我想要给老板看，老板有的时候也可以给一点意见这样。那我心里就想说，但是有些事情老板就是其实也不用知道也没关系，可是他就是非常的固执。那后来就是我这样承受了大概两年的压力之后，就有一天就是好像就开始发烧，然后发。上好几天这样，然后我就发现那个压力真的受不了，所以我最后就离职了。然后后来的工作当然就没有，就是下班会一直烦你。然后我那时候有一次，我就自己就是请特休，然后呢，我就一整天没有收到讯息。我觉得那个，我就觉得很不可思议，怎么会都没有人来问我问题？怎么这么怎么怎么怎么那么好这样子？就可见我那时候被训练到，就是下班都要回讯息这件事情，很好像很理所当然。然后到后面的话，就是你找。工作就越就越来越不会烦你了嘛，那我觉得这一点就是很讨厌，这个是台湾的。企业文化里面真的需要改进的地方，而且政府，我觉得政府有一个很奇怪的现象，就是他的法都立得很严，但他们不会抓，或者是需要人家去检举，或者需要人家去去去做一些抗议的时候，才会开始开始有人去遵守吧。所以，如果是年轻的年轻的老板创业的话，我觉得他们会比较遵守这一块。那传承的话，基本上就是没有在理你的，因为我听的，我听得到的老板都说什么哦，我以前都工作到九点啊，晚上九点八点上班，工作到晚上九点，然后户头就是越来越多钱啊。你们跟我一样的话，也会这样子，什么一刚开始三万，然后再五万，再十八万，然后心想说，你会会给我们十八万吗？我们也工作了十几个小时，但他但他就是喜欢讲一些干话吧，这叫干话，对。反正听听就好，然后还有再来是上一份工作，我是做翻译，它的主要内容其实是叫做英文翻译秘书，就是你要帮他做翻译以外呢，你还要做秘书的事情，所以。这个就可以看得出来，就是台湾其实不太尊重翻译这个产业。大部分的公司都是这样子，因为他们会觉得我没有那么多东西让你翻译，就顺便帮我处理一些有的美的事情这样。然后我就只是单指翻译这一块好了。翻译这一块的话，我的老板我不知道其他人是不是，可是我觉得可能在某种层面上，四五十岁的人可能有这个想法，就是我我的老板如果看到我翻的东西，他看得懂，他就会觉得我英文不好。这一点我让我觉得非常非常讶异，因为他会觉得说：“这我都看得懂啊，外国人真的是这样讲吗？你是不是用台式中台式英文下去写的？”然后呢，我就会跟他说：“嗯，外国人不喜欢看，因为我我是帮他翻那个影片，他有自己的 YouTube， 然后我是帮他把他的中文的字幕翻成英文字幕，然后我跟他说，外国人不习惯看。”字幕，所以呢，尤其是有些片语、有些单字又太长的话，他们来不及看，没有时间反应，所以我都会用比较简单的字。然后外国人也不太会用太难的字去去或太难的句构下去讲话这样子。他就说是这样子嘛，反正他就会质疑嘛，就是他后来就会考我一些单字，比如说什么 dynamite 是什么意思啊？哦，还有,有一次考我什么空军怎么讲？反正他看到什么，他就会很质疑我的英文能力，然后他就会一直问我这样。所以我觉得这是台湾台湾的五六十岁的那种老板会有的一个通病。然后刚开始我会很就想说怎么办？他好像很怀疑我这样。但后来的话，我是比较释怀了，因为会怀疑还是会怀疑。不过你就做好自己的事情，这样。比如说像会有一些字幕。就是 YouTube 下面会有一些英文的留言嘛，或者说什么，然、哦、后谢谢你怎么有英文字幕啊，我看得懂我在讲什么啊，怎么之类的，然后我都会截图给他看，是说你看人家看得懂这样子，反正就是找机会去去读他的嘴巴，因为我自己是就是我想讲什么就想讲什么，所以我老板有的时候有被我吓到，可是他可以容忍这样子这个状况，就是我就会有的时候很没礼貌，我常常被主管们说没有礼貌，不过我觉得就算了。就是做我自己想做的事情，讲我自己想讲的话，这样。然后还有什么？嗯，哦，对，那讲到我前一个工作老板，我觉得我以前觉得没影响，可是现在觉得影响蛮大的，就是所谓的劳健保的问题、劳健保提领的问题。因为比如说你月薪可能四万好了，有些老板会。会把你报成你的本薪只有两万八，然后其他是津贴加上去的。然后我本来想说这个还好，因为你在提领的时候，比如说你四万，你可能就扣多少八百多块，然后你就可以拿到的实际的钱比较多嘛。可是后来我发现这有个问题，就是你失业补助的时候，你的钱就会从两万八去乘零点六。或者是零点八这样下去给你，但你其实明明是拿四万嘛，所以这这一点我就觉得还蛮过分的。但我没有遇到这件事情的原因，是因为呃，老板本来在前几个月是这样子报的，可是后来被检举了，所以他就改成是实际的薪水下去去算。所以我自己是算比较幸运的那一群，就是有有拿到自己实际的薪水的趴数下去去乘的。不过这个也是一个台湾职场，就是老老老板很喜欢怎么讲？老板喜欢偷吃布的一个状态。那最近的话，就是在家一直闲着嘛，然后前一阵子一直下雨，就是超忧郁的。然后头很多履历都基本上就是没有回，或者是。觉得我的资历可能不符合他们要求，然后去面试了之后，可能也是无声卡。那我觉得无声卡没什么不好，因为有时候就是看一个机缘。然后目前面试的话，没有什么合得来的状况。然后我自己最近有一个念头啊，就是想要去非洲工作。这个。对我来讲，好像就是最近是一个还蛮强烈的欲望，想要过去的。因为其实非洲很大，然后蛮多地方都还蛮发达的，但是还是需要一些企业去开拓。然后我本来就想说要去那边，想要做个生意或什么的。不过呢，我想说先去外派，了解一下非洲人的一些风土民情之后，再下去做判断。所以最近是在投一些外派到非洲的工作。然后像非洲的话，有分东非、西非、南非、北非嘛？那北非的话是比较靠嗯伊斯兰世界、伊斯兰国家的，所以他们讲阿拉伯文，然后或者是讲英文都有。然后我看到工作机会是那个妈索马利兰，索马利兰是索马利亚，就是在三十年前分出来的国家。然后他们有自己的土地，然后政府制度、跟货币还有军队，可是。世界上普遍没有国家承认索马里兰，是比台湾还要惨，就是他们的货币也没有人在承认这个货币，所以，所以台湾好像前几年跟他们关系好像不错，然后最近要派医疗团过去帮忙这样子，然后呢，他们需要翻译，所以我就想说，我就投看看，其实其实薪水还不还不低哦，不过还是会有担心，其实我担心也不是。什么阿拉花瓜就是爆炸或什么的，我是担心飞机飞飞过他们上空的时候会被炮击，因为最近听说索马利亚在饥荒，然后他们海盗又开始肆虐了，然后美国好像要派军队过去平行那些海盗之类的，所以他们的邻国是有一些这个状况，但我不知道索马利兰会不会有什么影响。所以就面试的时候会去问一下，然后还有是坦桑尼亚，就是肯尼亚跟坦桑尼亚。肯尼亚的话是我的室友，他之前二零一三年的时候有去过那边两个月，他去教他们中文吧。然后，然后索马呃肯尼亚的话就是伊斯兰教的人也有，然后。基督徒也有，然后他那时候我室友去完之后，他是蛮喜欢肯尼亚这个地方的。可是他被吓到，是他回来一一个礼拜后，就是发现他自己以前常去的那个肯尼亚超市被恐怖攻击，就是有人持枪抢劫里面的人，然后反正就发动一些爆炸之类的，所以就看了很可怕。那不知道过了八年之后，状况有没有比较好？因为我是看 YouTube 影片，是他们现在进超商都要安检。门，然后要把武器都拿给那个安检人员，让他们检查这样子。坦尚尼亚也是，那坦尚尼亚相对比较安全一点的原因，是因为伊斯兰教的总统也有，然后还有基督教的总统也有，然后他们是互相协调一些政策，所以相对来讲比较安全。然后，然后那边的话，感觉没有西非发达，比较多保留自己的一些风土民情，所以我比较想要去坦尚尼亚。那边工作，可是台商好像基本上都聚集在西非、然后中非跟南非这样子，所以我好像没有看到坦桑尼亚的台商，这一点就可能我还要再找一下。然后我在网络上有认识一些在西非工作的，在奈及利亚工作的。其实奈及利亚是一个很很独特的一个国家，它被誉为非洲一哥，以后可能是非洲的领头羊那种感觉。然后他们的里面都还蛮先进的，比如说嗯。有那种像台湾的那种文青的咖啡厅啊，还有一些嗯设施，电影院也都是 IMAX， 那些都有。就是因为奈及利亚的部落太多了，然后他们部落常常在推翻来推翻去的，然后也有一在北方，就是东北角那一块有一点恐怖分子在那边肆虐，那不知道现在状况是怎么样。那我的认识的那一位在奈及利亚。工作的台湾人已经四年了，然后因为在奈及利亚有一个台商在那边卖轮胎，卖的非常的非常的虎虎生风吧，就是市占率应该有超过二十趴，然后他就是请台湾人在那边帮他卖轮胎，然后顾一些生意这样子，然后他说。那边也有一些，因为就是有点靠北，所以那边有一些伊斯兰教徒的人，所以可能会稍微重男轻女。他有先跟我说，然后状况的话还是待开发。可是我我上网查了一下，我发现他们的物价跟台湾差不多，可是他们的平均所得大概在坦桑尼亚的话是四千多块，就是台币四千多块。然后去超市啊，买那些三三 C 的用品或者是。什么沐浴乳啊、洗发精或者是食物的话，都是跟台币差不多。你就算一算，就想说，哎，这台币的价钱嘛，就是，但他们一个月只赚四千多块，所以就很很尴尬嘛。东西卖那么贵，然后那边他们那边的非洲人的话，通常都是去。路边的摊贩就是买那些用品，就是会便宜很多这样。然后去那边的话，都要打针疫苗，跟就是打那个什么黄热病，还有脑髓炎的疫苗、脑膜炎的疫苗都要打这样。那我自己。我自己是有做这些功课啦，那希望投的那些履历，就是有厂商或者是有企业可以找我去找我去稍微再谈一下，因为我觉得非洲再不去就完了，我已经快三十了，然后想说去个几年这样子去体验一下生活。今天的 podcast 就到这里，然后如果有任何疑问或者是想分享的，都可以在 Apple Podcast 留言。那就先这样子，拜拜。